0: Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch. Heute habe ich wieder eine ganz wundervolle Gästin bei mir und ich habe mich sehr gefreut, dass sie zugesagt hat, mit mir über ganz, ganz spannende Themen zu plaudern. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ich habe mich schon riesig auf dich gefreut, weil ich schon länger deinen Instagram-Account verfolge und auch, was du sonst so machst. Du arbeitest ja ganz, ganz viel zum Thema Zyklus, aber auch Weiblichkeit, ähm, so ein bisschen die innere Kraft zu finden. Aber du wirst uns ein bisschen mehr noch dazu heute erzählen. Ähm, das heißt, du begleitest auch mittlerweile schon fünf Jahre Menschen als Mentorin und die sind, was man so lesen kann und hört, auch auf deinem ähm, ja, Instagram-Blog äh, sehr zufrieden.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Die erste Frage, die ich so hätte... Bevor wir noch loslegen, ich kenne ja deine Pronomen jetzt schon, aber wie darf ich dich denn ansprechen mit Pronomen? Ja,
1: also sie und ihr. Passt, Oder? gut.
0: Ja. ja, also das musst du wissen für dich, wie du gern angesprochen wirst, aber ich vermute, ich dass mir, es...
1: Ich fühle mich als Frau sehr wohl in meinem Körper und würde mir als Cis-Frau bezeichnen.
0: Sehr gut, dann bist du vermutlich mit dem Pronomen sie und ihr gut dabei. <lacht> genau. Ähm, mich würde interessieren, weil du ja ganz viel sagst, du arbeitest ganz viel mit Frauen, ähm, arbeitest du nur mit CIS-Frauen oder auch mit allen Menschen, die sich ähm, als Frau selber definieren? Hast du da Erfahrung?
1: Ich arbeite mit allen Menschen, die sich als Frau selber definieren. Ich habe vor eineinhalb Jahren eine Anfrage bekommen von einem ähm, Mann, der sich gerade in der Transformation befindet, dass er bei einem Zyklus-Workshop dabei sein könnte und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, damals noch ihn äh, begrüßen zu dürfen, aber das ist dann nicht zustande gekommen. Also, Menschen, die sich als Frau empfinden, die sind herzlich willkommen.
0: Schön. Es ist ja auch nicht überall so, dass man sozusagen einen Safe Space hat an dieser Stelle. Also da auch eine Empfehlung. Ähm, Anna, was sind so die häufigsten Themen, mit denen Menschen zu dir kommen und deinen Rat und deine Hilfe suchen?
1: Das häufigste Thema ist tatsächlich, wenn es um den Zyklus geht, um den hormonellen monatlichen Zyklus der biologisch geborenen Frau. Und ich kürzt kürze das jetzt einfach ab den weiblichen Zyklus. Äh, wenn es da Probleme in, mit den Hormonen gibt, wenn Frauen häufig unter PMS leiden oder Menstruationsschmerzen haben und auch andere Fragen sind so im Allgemeinen zum Thema Weiblichkeit. Also oft kriege ich Anfragen mit mh, ich habe das Gefühl, ich spüre mich nicht so oder was bedeutet es eigentlich für mich, Frau zu sein? Und Natürlich auch noch andere Sachen. Also Menschen kommen auch zu mir, wenn sie Fragen in Bezug auf ihr Business haben, also ich mache Business Businessbegleitungen, wie man sich ein Business aufbaut. Es ist da sehr, sehr weit gefächert. Im Grunde kommt man mit, kann man mit vielen Problemen zu mir kommen und meistens oder ja, meistens kann ich irgendwie am Menschen eine Zeit lang begleiten.
0: Voll schön. Weil du vorhin schon sagst, auch diese Businessbegleitung äh, betreffend Zyklus. Warum, also das, ich finde der Begriff zyklisch leben, der kommt ja jetzt immer häufiger, ist ja schon fast äh, Trend. Was genau bedeutet denn zyklisch leben?
1: Also zyklisch leben bedeutet jetzt in Bezug auf die Frau, dass sie ihre hormonellen Wellen kennt und mit ihnen geht. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft geboren und haben hohe Ansprüche, Standards, was es bedeutet, Leistung zu erbringen und haben Bilder im Kopf, was es bedeutet, erfolgreich zu sein. Und diese Bilder, die wurden uns ja gut antrainiert, um, also um, sie quasi, um ihnen nachzugehen. Und deshalb meistens geht dem, also geht dem weg von dem, was der Körper eigentlich braucht. Also einige Frauen kommen zu mir und sagen halt, sie, sie sie schaffen das nicht, in der, während sie menstruieren, in der Arbeit zu sein und sie müssen so viele Schmerztabletten nehmen. Und mein Ansatz ist, dass du quasi aufhörst, dich mit Schmerztabletten irgendwie ja weg von deinem Körper zu bringen, um etwas nicht zu spüren, was gespürt werden möchte. Also bei der Arbeit, die du, geht es mir darum, den Menschen zu sich selber zu bringen und seinen Körper zu spüren und vor allem die Wellenbewegungen seines Körpers wahrzunehmen und weg von dem zu gehen, was man glaubt, was Erfolg ist oder was Leistung bedeutet. Weil in unserem Kopf haben wir halt ein ganz klares Bild, Leistung bedeutet das und das und das. Aber die Kehrseite davon ist, dass wir halt unseren Körper ignorieren und irgendwann meldet er sich halt dann. Und dann heißt es so, oje, ich habe ein Problem, jetzt muss ich mich darum kümmern und mir geht es darum, dass es gar nicht zu diesem Problem kommt, sondern dass ich, ähm, dass ich meinen Körper als Team, als Freund, als bester Buddy sehe und nicht gegen ihn arbeite. Mhm.
0: Wenn man jetzt sich entschließt, man möchte etwas mehr auf seinen Körper achten, und so ein bisschen die Signale oder mit diesen Wellenbewegungen mitgehen. Was wäre denn da so ein praktischer Tipp, wenn man damit anfangen will?
1: Also wenn man damit beginnen will und man hat zum Beispiel die Menstruation, weil es geht ja jetzt um den Zyklus und die Frau merkt zum Beispiel, sie ist so müde am Tag ihrer Menstruation, dann, soll, dann können sie sich dem einfach mal hingeben. Der Kopf glaubt aber, oh Gott, das kann ich nicht, weil ich habe so viel zu arbeiten und ich muss das und das und das schaffen. Und dadurch entsteht dieser innere Druck und dieser innere Stress, also Adrenalin steigt und äh, bringt dich einfach weg von einem totalen Erleben von deinem Körper. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, aber zum Beispiel in den ersten paar Stunden, wenn die Menstruation beginnt und das Blut beginnt zu fließen, dann schüttet der Körper DMT aus. Das ist eine körpereigene Substanz die auch ähm, in Bewusstseinserweiternden Drogen zum Beispiel enthalten ist. Das ist also man könnte sagen, man hat einen kleinen Trip. Ist natürlich nicht so, oh Gott, wie wenn man Drogen nehmen würde. Aber was es einfach be beweist, ist, dass die Gehirnstruktur anders funktioniert und dass du Zugänge zu, deinem, zu Arealen in deinem Gehirn hast, die du sonst nicht hast. Wenn du jetzt also versuchst, da aber deinen To-Do-Listen nachzueifern, dann verpasst du das einfach. Du verpasst ähm, in eine tiefe, Bindung, Beziehung, Verbindung mit deinem Körper zu gehen. Das heißt also, wenn du merkst, boah, du bist müde am Tag deiner Menstruation oder schon davor, dann nimm dir die Auszeit und wenn es nur eine Stunde ist oder wenn es ein ganzer Tag ist, im Grunde mach das, was dein Körper sagt. Das ist eigentlich sehr simpel. Ich kenne auch Frauen, die sind voller Datendrang während der Menstruation. Ja, nicht, Da brauche ich mich natürlich nicht hinlegen, wenn ich einfach Bäume ausweisen will möchte, <lacht> sondern dann folge ich halt dem, was sie gerne machen möchte. Aber ein ganz wesentlicher Tipp wäre, dass man einen Tag im Monat hat, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, das sind ja eigentlich nur zwölf Tage im Jahr, also dass man einen Tag im Monat hat, wo man sich nur auf sich fokussiert, wo man keinen oder so wenig wie möglich To-Dos nachgeht.
0: Wow. Also wenn du das so hochrechnest, das sind ja nur zwölf Tage im Jahr. Ja, das ist wirklich krass eigentlich, von diesen 365 nur zwölf für sich zu nutzen, aber auch das kann schon herausfordernd sein für viele, sich diesen einen Tag im Monat zu gönnen und zu nehmen, ganz bewusst.
1: Ganz genau, weil wir halt einfach in einer völlig anderen Gesellschaft mit anderen Werten und Leistungswerten aufgewachsen sind, als mit dem, dass es ein Ausgleich ist. Es geht ja nicht darum, dass man die Leistung verteufelt, es geht um eine Balance. Und das Interessante ist aber, also die Rückmeldungen von den Frauen, und das erlebe ich natürlich auch bei mir selber Monat für Monat, sind tatsächlich immer die, wenn sie ihrem Körper vertrauen, wenn sie in diesen Rhythmus vom eigenen Körper eintauchen und sich diese Ruhe gönnen, dann ist es wie ein Kraftsammeln für den Rest des Zyklus. Das heißt, du kannst danach viel bessere Leistung eigentlich bringen, als wenn du nicht auf das hörst.
0: Ja, ja, das merkt man ja auch, wenn man wenn man zum Beispiel, also wir alle kennen das vermutlich noch von Schulzeiten, wenn man dann total gestresst, äh, tagelang, den ganzen Tag, nur lernt, 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 ohne Pausen, dann ist das ja nicht unbedingt produktiv, weil irgendwann brauchen wir ja sozusagen auch Pausen, dieses Auslüften, mal rausgehen, ähm, dass der Kopf das auch verarbeiten kann oder der Geist. Also ich glaube, das ist ja prinzipiell, wir sollten viel häufiger Pausen machen, Pause wird aber gleichgesetzt mit faul und, und leistungsschwach und das ist so das Problem. Also da bin ich voll bei dir.
1: Genau, das ist Ach. historisch gesehen sehr, sehr spannend, weil es war nämlich nicht immer so, sondern früher ähm, war es zum Beispiel sehr angesehen, nichts zu tun und frohlockend durch den Garten zu gehen, also zum Beispiel im 14. Jahrhundert. Ja. Aber das hat sich durch unsere Gesellschaft einfach verändert und das ist so wichtig zu verstehen, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, kein persönliches Problem. Die glauben aber immer, es ist persönlich und kreiden und, und uns dafür an. Das heißt, im Grunde geht es darum, dass Sie mir Freiräume nehmen für diese Pausen, für dieses Rasten. Zum Beispiel, ich habe einen sechsjährigen Sohn und der mag schlafen nicht so gern. Und ich habe ihm halt dann erklärt, dass wenn Erwachsenen, also das, das, die Hormone, die seinen Körper wachsen lassen, die entstehen nur und ausschließlich in der Nacht. Zum Beispiel hat es mit Melatonin zu tun. Melatonin ist ein ganz wesentliches Hormon, das auch für, ähm, für Empathiefähigkeit ganz essentiell ist. Und es wird tatsächlich nur in der Nacht bei kompletter Dunkelheit gebildet wenn ich jetzt also zu wenig Schlaf, zu wenig Ruhe kriege, dann wirkt sich das auch auf meine Leistung aus. Und das haben wir irgendwie nicht am Schirm. Also wir glauben, es muss immer weiter und weiter und weiter gehen. Was natürlich jetzt spannend ist, weil natürlich gerade ein gesellschaftlicher riesiger Wandel stattfindet, global, tatsächlich global, es betrifft jeden, hört dieses Leistung, also das ändert sich eben gerade. Weil wir haben ja vor der Pandemie kann ich mich erinnern, viele Menschen haben gesagt, sie, sie können einfach nicht mehr. Und dann war dieser Crash und eigentlich waren in meinem näheren Umfeld viele sehr froh über diese Pause, auch wenn es einhergegangen ist mit ganz vielen dramatischen Dingen.
0: Ja, mit sehr viel Unsicherheit und Unwissenheit Ungewissheit auch. Aber ja, dieses nehme ich mal zur Pause gezwungen werden und zu wissen, also eigentlich eine erzwungene Pause, weil du nichts tun kannst, oder gewisse Berufsgruppen natürlich umso mehr arbeiten mussten, aber halt für viele trotzdem diese fast ein bisschen Zwangspause war oder dieses äh, Starre oder Stillhalten. Das heißt, eigentlich kann man es sehen, wie man will. Für viele war diese Pause sicher auch sehr bereichernd oder gesundheitsfördernd auch, weil wenn man so weitergearbeitet hätte wie im Tempo davor, dann hält man das oft lange nicht aus. Also das ist ja auch so, was ganz viele sagen, ja Burnout ist so eine Modeerscheinung. Ich glaube nicht, dass es eine Modeerscheinung ist, sondern das hängt, wie du schon sagst, mit unserem generellen ähm, Leistungsdruck zusammen.
1: Ganz genau. Und wenn man zum Beispiel zyklisch lebt, dann ist es im Grunde eine Burnout-Prävention. Burnout und Burnout hat ja einfach mit einer über einen langen Zeitraum erhöhte, erhöhtes Adrenalin und Cortisol zu tun das aus den Nebennieren ausgeschüttet wird und natürlich auch dementsprechend die ganze Gesundheit äh, total beeinflusst. Und dieses Zykluswissen, äh, das gebe ich ja auch weiter für Frauen, die in der Selbstständigkeit sind. Also das heißt dann einfach Female Time Management. Und dort fangst du an zu verstehen, dass es bestimmte Zeitfenster und, und gute Phasen gibt, für bestimmte Dinge zu tun. Also zum Beispiel, wenn ich im Winter ein Hochbeet habe, dann werde ich bei tiefstem Schnee keine Samen einsetzen. Es ist einfach nicht die richtige Zeit. Und so ähnlich verhaltet sich das mit dem Zyklus. Es gibt Zeitfenster, da passt es quasi wie, wie die Faust aufs Auge, dass es einfach, dass du viel schneller mit deiner Arbeit bist und effektiver und effizienter arbeiten kannst. Und in dem Moment, wo du das weißt, kommt damit dein Kopf und dein System gut klar, weil so die Erlaubnis ist, ach so, ja klar, also diese Arbeit, meine Buchhaltung erledige ich hier und Netzwerken erledige ich da. Und dann kann man das sich einteilen und dementsprechend folgt man immer mehr und immer mehr seinem Rhythmus.
0: So spannend. Da kommt man sofort selber ins Grübeln, wann man sich selber diese Pausen gönnt und auf den eigenen Körper hört oder wann man dann doch mal wieder drüber geht. Ähm, obwohl man es eigentlich eh merken würde, jetzt wäre Pause angesagt oder so. Ja, Mega also das sind sozusagen diese kleinen Dinge und ich meine, was mache ich dann jetzt, wenn ich zum Beispiel einen sehr unregelmäßigen Zyklus habe? Weil wenn ich einen sehr regelmäßigen Zyklus habe, dann sind ja diese Zeitfenster immer sehr ähnlich. Wenn ich das mal rausgefunden habe, kann ich mich ja gut danach orientieren. Was ist, wenn das nicht der Fall
1: ist? Also wenn es nicht der Fall ist, dann gibt es mehrere Optionen und Möglichkeiten, sich das mal anzuschauen. Erstens, ist, das ist das, was ich jetzt so aus diesen sechs Jahren Arbeit rausgelesen habe, jede Frau hat ihren Rhythmus. Zyklus und Rhythmus, kann wir mal trennen. Jede Frau hat ihren Rhythmus. Wenn sie also Zyklusaufzeichnungen macht, über längere Zeit, dann entdeckt sie einen Rhythmus. Sie entdeckt auch, dass zum Beispiel, wenn sie viel Sorgen hat, oder Ängste, oder, oder in schlimmen Situationen ist, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Zyklus. Und dann kann man das, also man kann das wirklich nachvollziehen. Das heißt also mal herausfinden, was ist mein eigener Rhythmus. Und das zweite ist, wenn ein, regelmäß, ein unregelmäßiger Zyklus da ist, dann würde ich mal zu einer Ärztin oder einem Arzt gehen und einen Hormonenstatus machen lassen. Ich würde mir meine Nährstoffe im Blut anschauen, ob es dort äh, Themen gibt, ob es Mängel gibt, weil Ganz viele Frauen haben, die Hormonprobleme haben, ähm, Nährstoffmängel und es wirkt sich natürlich sehr, sehr aus. Das heißt, da kann man sehr viel mit natürlichen Mitteln machen und ja im, im Grunde dann zu seinem persönlichen Rhythmus und auch Zyklus kommen.
0: Voll spannend. Und wie ist das dann zum Beispiel... Ähm wenn man schwanger ist, da hat man ja dann oft, äh, hat man ja auch keine Menstruation sozusagen. Da ist ja dieser körpereigene Zyklus ein bisschen ähm, das heißt, ausgeschalten, aber durch die Hormone, die schwangerschaftsanhaltenden Hormone halt natürlich äh, anders. Wie kann man da dann das noch übernehmen, einfach in dem Zyklus weitermachen wie zuvor? Oder was kennst du da?
1: Also eine Schwangerschaft ist eine wunderbare Ausnahme aus dem Ganzen sozusagen. Und Schwangerschaft besteht eigentlich aus zwei Phasen, wenn man sich das hormonell anschaut, weil natürlich das Östrogen und das Progesteron ähm, verhältnismäßig sehr, sehr, sehr hoch ist. Und dementsprechend befindet man sich in zwei verschiedenen Phasen. Dazu muss ich sagen, es gibt vier verschiedene Phasen. Es gibt die Menstruation, die Östrogenphase, die Eisprungsphase und die Lutealphase. Und... Äh, eine schwangere Frau befindet sich quasi in der, Östro, äh, in der Eisprung- und Lutealphase und dort gibt es eigentlich nicht einen Rhythmus, wo ich jetzt meinem Kopf folgen müsste, sondern äh, da geht es echt darum, sich völlig und noch mehr und noch mehr und noch mehr dem Körper hinzugeben. Also es ist jetzt ein bisschen ein holpriger Vergleich, aber wir haben gerade zwei hochschwangere, hochträchtige Katzen zu Hause und ich finde sie sehr inspirierend, weil äh, die schla also die fressen und die gehen raus und die schlafen einfach ganz viel und sie hören einfach natürlich auf ihren Körper und das was sie gerade brauchen und ich glaube das ist das was natürlich in unserer Gesellschaft und in unserem sozialen Umfeld echter Herausforderung ist sich sich ganz und ganz zurückzunehmen und auf seinen Körper zu hören.
0: Ja, sich das auch zu erlauben oder diese Pausen auch zuzugestehen selber. Oft ist es ja gar nicht so das Thema, dass es ähm, faktisch nicht machbar wäre. Vor allem glaube ich ja ganz, ganz häufig daran, wo ein Wille da ein Weg. Also auch wenn es nur kleine Pausen sind, so wie du sagst, und wenn ich nur eine Stunde Pause mache und mir das gönne und nicht den ganzen Tag. Ja, es ist ja schon ja.
1: fast gesellschaftlich gesehen eine Rebellion. Es ist ja schon fast eine Rebellion, wenn ich mir, wenn ich meine Menstruation habe, einen Tag Auszeit nehme, weil ich tatsächlich mich nicht konzentrieren kann oder weil ich mich einfach nicht zugebunkt mit Schmerzmitteln in die Arbeit schleppen möchte. Ich kenne das auch aus meinem Leben, bevor ich selbstständig war und ähm, ja, da muss man gegen ganz viele innere Themen ankämpfen. Wenn man es dann aber für sich klar ja, hat. Ja, und
0: wie man es auch gelernt hat. Genau.
1: Ja. Und, und in dem Moment, wenn man es aber für sich klar hat und wenn man dazu stehen kann, ganz integer handeln kann, dann ist es gar kein Problem mehr.
0: Ja, und ich glaube, es ist, also ich glaube, das hängt ja generell, ich glaube, das ist ja kein, kein Einzelthema, sondern dass also dass die Menstruation ja als etwas sehr Negatives dargestellt wird. Das ist ja sowieso in unserer Gesellschaft so, beziehungsweise auch, dass wir mit allen Mitteln versuchen, die Menstruation zu verstecken dass sie niemandem auffällt, weil ansonsten kann man sich anhören, hast du etwa deine Tage, wenn du launisch bist oder so, oder was, du brauchst eine Pause, weil du deine Tage hast, come on. Also es ist schon, finde ich, sehr negativ behaftet. Also es wird, die Menstruation per se wird nicht wertgeschätzt. Ja. So erlebe ich das zumindest.
1: Ja, es braucht, also ich glaube, dass dieses Thema etwas sich verändert, wenn es sich in, in der Frau selbst verändert. Und ich sehe das ja auch in der Erziehung oder in dem Leben mit meinem Sohn und mit meinem Mann, die kriegen das natürlich mit, weil ich das natürlich auch zu meinem Beruf gemacht habe. Und ja, das ist ganz normal, also da wird du gar nicht gefragt, aber weil es für mich normal ist. Und dass es für mich normal ist, das war ein sehr harter Weg und ein sehr schmerzvoller Weg, weil ich ja eine Geschichte habe. Also ich bin ja nicht umsonst Zykluscoach, weil ich kenne, Krankenhausaufenthalte und die ganzen Schmerzmittelbackerlen, die vor dir liegen. Also das ist ja alles ein Teil meiner Geschichte und warum ich da bin, wo ich jetzt bin. Um das anderen Frauen tatsächlich zu ersparen. Ja, weil es gibt andere Wege. Also das war so die Erkenntnis aus diesen vielen Frage, Fragen, die ich immer zu Ärzten und Ärztinnen gebracht habe und die einfach keine Antwort bekommen habe. Also die Antwort war immer, ja nehmen Sie die Pille oder nehmen Sie halt Schmerzmittel und Sie müssen damit leben. Und das war dann, ich wollte mich einfach nicht mehr damit zufrieden geben Und habe mich dann mit 21 wirklich auf die Suche gemacht. Mit der Frage, was bedeutet eigentlich Weiblichkeit für mich? Und mit dieser Frage und keinem Plan, was es eigentlich für mich bedeutet und wie sich das anfühlt und was das eigentlich ist und wie man das leben kann, bin ich dann zu verschiedenen Seminaren in die Wüste, habe mit Menschen geredet, habe mit Frauen geredet, habe Bücher gelesen, und bin so nach und nach dann in mir draufgekommen, was das eigentlich ist. Und bin aber immer Erforschende und werde da nie fertig sein. Weil ich glaube, Weiblichkeit und Männlichkeit kann man gar nicht kognitiv erfassen. Das ist etwas, was man fühlt und was man spürt. Und das ist nicht festzumachen an, Männlichkeit bedeutet, mit einem Auto zu fahren oder Auto reparieren. Das hat nichts mit dem zu tun. Das, ist, das sind ganz andere Qualitäten. Und wir tragen ja beide Qualitäten in uns. Und im Grunde, glaube ich, geht es darum, dass wir beide Qualitäten kultivieren können und vor allem befreien können von ähm, Mustern, von krankmachenden Mustern, die in unseren Familien durch Krieg und so weiter entstanden sind.
0: Das heißt, an sowas arbeitest du dann auch mit deinen... Klientinnen.
1: Ganz genau, also mit den Ahnen ja. auch, ist systemische Aufstellungen, da ist alles Mögliche drinnen. Und bei jeder Frau braucht es halt gerade was anderes. Gell? Also Heilung ist ja wie, ähm, da geht's ja, das ist ja wie bei einer Zwiebel. Und um an den innersten Kern zu kommen, muss man quasi Schale für Schale ablegen. Und ähm, nur weil es für die eine jetzt eine systemische Aufstellung ist, heißt das nicht, dass es für die andere jetzt genau zur selben Zeit das Gleiche wirksamste ist, sondern vielleicht ist es da dann nur unter Anführungszeichen ein Gespräch.
0: Ich glaube auch, dass es so dieses Individuelle, aber da, deswegen sucht man ja Profis auf, um das zu finden, was für einen selber gerade hilfreich sein kann. Hm. Genau. Mich würde noch interessieren, weil wir ja vorher bei den Zyklusphasen so ein bisschen waren, dass also das hängt sich ja auch irgendwie an die Sexualität ran. Verändert sich da auch was? Das ist ja so mein Steckenpferd. Wie, wie also kommen da auch oft Leute zu dir, um da Fragen zu stellen?
1: Also jetzt nicht explizit, aber in den Workshops ist das natürlich ein Thema. Und natürlich, ähm, ich gebe auch Workshops, äh, äh, Retreat, das nennt sich RISE, da geht es um das Thema weibliche Sexualität und da wird natürlich auch darüber gesprochen. Das ist so individuell. Also ich kenne viele Frauen, die sagen zum Beispiel, während der Menstruation äh, Sex zu haben ist wundervoll. Und dann kenne ich aber auch Frauen, die sagen, sie mögen das gar nicht, weil sie einfach für sich sein möchten. Ich kenne auch Frauen, weil normalerweise ist es ja so, von der Biologie gesehen ist der Östrogenspiegel am höchsten während dem Eisprung. Und die Biologie, also der biologische Körper will sich ja fortpflanzen und deswegen ist da die Lust auch am höchsten. Das ist bei vielen Frauen so, aber nicht bei allen. Manche Frauen haben einen sehr heftigen Mittelschmerz. Ähm, ein Mittelschmerz, für die, die es nicht kennen, das fühlt sich an wie, kann sich, ja, wie heftiges Bauch, äh, heftige Bauchschmerzen oder ein Stechen im Bauch anfühlen und ist um den Eisprung herum. Da gibt es auch ganz heftige Geschichten, wo Frauen der Blinddarm entnommen wurde, weil der Verdacht auf entzündeten Blinddarm war und dabei war es nur der Eisprung. Oder umgekehrt, dass Frauen einen entzündeten Blinddarm haben und die Ärzte und Ärztinnen haben gesagt: Na, ah, das ist nur der Eisprung und die fast einen Durchbruch hätten. Ja, ja, ganz heftig. Also in den, in den Workshops, da höre ich immer Geschichten, da fallen mir fast die Augen raus. Ähm, ganz krass, weil es einfach ums Thema Aufklärung geht und da offensichtlich noch echt viel Aufholbedarf ist. Jedenfalls, um zurück zum Thema Sexualität zu kommen, wenn Frauen so viel Schmerzen haben während dem Eisprung, dann ist natürlich die sexuelle Lust nicht so wirklich da. Aber zum Beispiel, also die Schmerzen im Unterleib haben immer mit Krampf zu tun und was natürlich schon hilft, sind Orgasmen, weil Orgasmen natürlich lösend wirken. Also entweder Selbstbefriedigung oder auch Sexualität, Leben, ähm, das kann wirklich zu einem entspannten Uterus beitragen und somit weniger Schmerzen machen.
0: Ja, egal in welcher Zyklusphase. Und ich habe auch, also was ich jetzt immer häufiger habe in meinen ähm, Trainings bzw. in meinen Beratungen sind Menschen, die, also ich bin ja auch Beckenbodentrainerin die dann nicht kommen, weil sie eine Beckenbodenschwäche haben, sondern weil sie so einen krass überspannten Beckenboden haben. Und das ist noch so viel zu wenig bekannt, dieses permanente Entspannung sein und gar nicht loslassen können. Das ist auch unglaublich, wie sich das auf den kompletten Körper auswirkt.
1: Boah, das ist ja ein spannendes Thema. Macht sehr viel Sinn.
0: Also könnten wir uns vermutlich... Vermutlich, wenn wir uns austauschen, wird wird man sehr viele Parallelen finden diesbezüglich, weil ähm, mit mit entspannendem oder lockerndem Beckenbodentraining sich dann ganz oft Verdauungsschmerzen geändert haben, sie zum Beispiel bei den Menstruationsbeschwerden keine Tabletten mehr nehmen mussten durch dieses bewusste Entspannen und so davor. Also das hängt einfach mit so vielen anderen Körperarealen zusammen, dass ich selber immer noch erstaunt bin mit also für mich sind das so kleine, feine Übungen, wo es jetzt für mich nicht um viel geht, die aber so viel bewirken und ich glaube, das ist bei dir auch so oft so diese kleinen Infos, die aber so viel verändern können, oder?
1: Ja, genau. Also zum Beispiel eine dieser kleinen Infos, das kriege ich ganz häufig rückgemeldet, nachdem die Frauen zum Beispiel den Online-Kurs besucht haben, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr sich denken, oh Gott, schon wieder die Menstruation und Gott sei Dank ist es vorbei, sondern nach dem Kurs ist es zu 90% Prozent so, dass die Frauen mir schreiben, sie freuen sich jetzt darauf, das einmal anders erleben zu dürfen, weil sie, weil sie einen anderen Zugang, einen anderen Blick zu dem haben und es ist ja so spannend, weil die Welt ist genau so, wie du sie halt siehst und entweder ist alles ein Wunder oder gar nichts. <lacht> Und wenn du einen sanften Blick auf das Thema Menstruation hast und dir mal überlegst, hey, unfassbar, ohne Menstruation, ohne dieses Blut wären wir alle nicht hier. Ähm, in dem Moment kann sich sehr, sehr, sehr viel ändern. Einfach auch eben vor allem in Bezug auf, deine, auf dein Herz und auch auf deine Seele. Also das ist ja, da kann man sich verbinden und man kann da ganz, ganz, ganz viel äh, heilen. Ja.
0: Ja, und ich glaube, da geht es auch ganz viel um Wertschätzung dem eigenen Körper gegenüber und dem Leben auch eigentlich. Also das, das höre ich auch ganz, ganz oft. Ich selber habe ja keine Kinder, aber ich höre das tatsächlich wirklich oft von äh, Menschen, die ein Kind geboren haben, die sagen, ich habe noch nie in meinem Leben mich so verbunden gefühlt mit dem Leben oder so ja so tief spüren dürfen. Nicht alle, aber natürlich, einige berichten das und das finde ich schon interessant und kann mir das auch gut vorstellen, dass das so ist.
1: Ja, ich habe mal eine der schönsten Erfahrungen war so, da war ich nur ganz, ganz jung und habe eben war jedes Mal so gepeinigt von diesen heftigsten Schmerzen und ich habe dann angefangen mit der Menstruationstasse. Die hat mir eine Seminarleiterin empfohlen und äh, da war ich 21, also das ist jetzt schon ein paar Jährchen her und es war also ganz neu. Und dann war wir wandern und ich habe die Menstruationstasse ähm, entleert und war unter einem riesigen Baum in diesem wunderschönen Wald und habe dann die Menstruationstasse auf also dieses, dieses rote Blut in dieses grüne Moos geleert. Und in dem Moment habe ich dann verstanden, auf einer Ebene, die, wo es nicht kognitiv ist, dass das wie ein rote Faden der rote Faden des Lebens ist, also das verbindet mich auf einer Ebene, die so tief geht, dass ich halt mutig sein muss, um mich dort auch reinzulassen. Also vielleicht klingt es jetzt für manche Hörerinnen und Hörer total ekelig oder total seltsam, wo man sich denkt, um Gottes Willen, was ist mit der los, in welchem es werden, du die da rum. Ähm, mal ausprobieren, weil das macht wirklich was, das dorthin zu geben, wo es eigentlich gedacht ist, nämlich in die Natur. Das, das ja, genau. Da kann man viel experimentieren einfach. Es ist kein Müll. Es ist äh, was ganz Wunderbares, was dein Körper produziert.
0: Hat ja auch ganz viele Nährstoffe. Also, ich kenne auch Leute, die damit zum Beispiel die Pflanzen gießen und düngen und. Ähm das unterschätzt man so. Und ja, wenn man das zum ersten Mal hört und eigentlich ähm, vom Bild her hat, ich pfui, hoffentlich ist das bald wieder weg und bloß nichts daneben gehen und so. Aber ich habe auch durch die Tasse echt gemerkt, so, so sieht das Menstruationsblut eigentlich aus. Okay, spannend. Und habe dann aber auch mit Menstruationsunterwäsche herumexperimentiert und habe gemerkt, da habe ich sogar noch weniger Beschwerden, weil es einfach fließen darf. So, Also für mich ist das... Ähm, für mich ist die Tasse eher, also habe ich auch an den starken Tagen, aber grundsätzlich dieses fließen lassen oder mal spüren, wann blutet es denn eigentlich, ist auch schon so interessant.
1: Oh ja, ja also das ist so spannend. Frauen, die von äh, Menstruation, über Migräne während der Menstruation klagen, wenn die aufhören, sich etwas einzuführen, egal ob Menstruationstasse oder Tampon, dann kann sich das ändern weil es diesen Fluss, den der Körper braucht, also das Ausscheiden können in seinen, und, und dass es eben nicht, energetisch auch nicht abgeriegelt ist, in dem Moment kann dieser Fluss entstehen und es findet keine Stauung statt. Und dann kann sich, ähm, können sich Kopfschmerzen lösen.
0: Darum, es ist so spannend, was sich alles, ähm, was das halt alles mit, was da noch alles dranhängt eigentlich, ähm. Und ich muss sagen, ich habe zum Beispiel jetzt während Corona im Homeoffice mich auch in Free Bleeding versucht. Und tatsächlich geht es relativ gut, wenn du die Zeit hast, jeder also wenn du jederzeit sozusagen aufstehen kannst, ähm, um auf die Toilette zu gehen, wenn du spürst, jetzt ist so der Moment, dann funktioniert auch das eigentlich relativ gut. Ist jetzt nicht für, für jeden Menschen was. Und ich glaube, wenn man unterwegs ist, ist es schwierig, weil ich glaube, es ist auch nicht gesund, dann alles so komplett anzuspannen, bis man bei der nächsten Toilette ist. Aber faktisch finde ich es mal interessant, da hinzuspüren. Ja. Weil es ja auch wieder was mit der Wahrnehmung macht.
1: Ja, total. Also, ihr Frauen im, im Kurs sitzen gehabt, die machen das aus ähm, ihrem natürlichen Rhythmus heraus. Die haben da nie ein Buch gelesen oder sowas, sondern die haben das selber rausgefunden und wachen sogar in der Nacht auf und merken, na, jetzt müssen sie auf die Toilette, um das Blut abzulassen. Sehr faszinierend. Das funktioniert bei mir nicht so, aber für andere Frauen ist das echt so die die ja der Game Changer gewesen, Free Bleeding, auch in Bezug auf Schmerzen.
0: Ja. Echt spannend. Also siehst du, jetzt haben wir nur ein bisschen angefangen und wir kommen von A nach B nach C und alles hängt zusammen. Es ähm, ist eigentlich total schön, dass dieses Thema so allumfassend ist und eigentlich alle Menschen, die Menstruieren betrifft das sind doch die Hälfte der Weltbevölkerung und alle anderen, die daran ja auch mit profitieren oder was mitlernen können. Ja. Wie erlebst du denn das?
1: Also man könnte die These aufstellen, äh, man könnte die These aufstellen, dass zyklisch Leben einfach das Leben besser macht, was auch immer das bedeutet und, und also im Sinne von, ja, Menstruationsprodukte sich anschaut und das einmal überdenkt und überprüft, ob das, was man jetzt verwendet, noch passt oder doch nicht. Ähm, zyklisch leben verändert, ver bringt dich näher zu dir und lässt alles abfallen, was du nicht bist.
0: Das ist schön. Und ich meine, ich verstehe, wenn jetzt manche sagen, das klingt ja fast spirituell, also ich glaube, das ist ja auch was, was du öfter dann hörst. Und es hat ja auch, finde ich, eine spirituelle Ebene, wenn man es so sehen oder nennen will. Aber ich
1: ja. Also das sehe ich definitiv so. Ich, ich finde, der höchste spirituellste Akt ist meiner Meinung nach, am Alltag so zu überleben und leben, dass es Spaß macht. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war immer viel auf Seminaren unterwegs und ähm, dann war, ich bin ich Mutter geworden und war sehr jung und war völlig überfordert mit diesem kleinen Baby und mit mir und mit meinem Körper und überhaupt. Und dann sitzt sie da ja heulend, stillend und haben mir echt gedacht, was haben mir eigentlich diese ganzen tollen Seminare gebracht. Und schlussendlich war es dann so, wo ich für mich dann diesen Anspruch geboren habe, alles, was ich jemals anbiete, muss im Alltag dein Leben leichter machen. Und wenn es das nicht tut, dann ist es nichts für dich. Dann lass es. Deswegen ist mein Anspruch für allen Coachings und Seminaren, die ich gebe, äh, es muss im Alltag leichter machen und das Leben freudvoller und nicht komplizier komplizierter.
0: Ja. Den Anspruch hätte ich für meine Angebote auch. Also das kann ich zu 100% unterstreichen. Ähm, das ist ja also ganz praktisch. Beim Beckenbodentraining sind das auch Übungen, die man im Alltag integrieren kann, wo du jetzt nicht eine halbe Stunde auf der Matte deine Übungen machen musst, sondern wo du ganz einfach bei der nächsten roten Ampel deine paar Übungen machen kannst. Oder jedes Mal, wenn du mit dem Lift wohin fährst. Oder, was weiß ich, jedes Mal beim Spazieren, wenn du einen großen Stein siehst. Oder was auch immer. Also oder wenn in der Familien-WhatsApp-Gruppe wieder mal jemand äh, irgendwelche unnötigen Fotos oder Videos schickt. Also so kleine Sachen. Sehr cool. Und ich glaube, das sind dann auch die Dinge, die man auch anwenden kann, wenn man sie praxisnah, lebensnah vermittelt und auch direkt umsetzen kann. Also ich glaube, es geht immer darum, was kann ich direkt umsetzen.
1: Ja, sehe ich auch so
0: ich hätte jetzt direkt Lust, ein Coaching bei dir zu machen, wie du das mit dem Business machst. Aber ich sehe auch, die Zeit <lacht> ist schon wieder Eva,
1: fortgeschritten. Eva, was würde ich denn gerne Coaching machen?
0: <lacht> ja, mich persönlich würde interessieren, weil ich, ich glaube, also ich habe schon das Gefühl, ich bin noch sehr in diesem Leistung und Arbeiten immer arbeiten. Ich glaube, das ist bei Selbstständigen generell häufig so, dieses Selbst und Ständig und für alles zuständig. Und ähm, dieses Prioritätensetzen fällt mir da manchmal etwas schwer, beziehungsweise auch diese Zeiten bewusst rauszunehmen, wo es jetzt gut wäre oder wo ich ähm, viel Energie habe, um gewisse Tätigkeiten zu tun oder, ja, so wie du gesagt hast, Buchhaltung mache ich jetzt oder, oder Netzwerken mache ich jetzt vielleicht nicht dann, wenn ich gerade menstruiere im Zyklus Winter, wenn man nach den Jahreszeiten geht, ja.
1: Ja, ganz genau. Also da kann man sich eigentlich aus dem Online-Kurs schon sehr viel rausholen, aber es gibt natürlich jetzt im Speziellen für Selbstständige eben dieses Female-Time-Management, wo es jetzt nicht vorwiegend und vorrangig zum Beispiel um die tiefe Bedeutung des Menstruationsbluts geht, sondern tatsächlich um die komplett völlig praktische Umsetzung. Okay, was bedeutet das? Wie kann ich das handeln und wie komme ich schnell an mein Ziel? Und ich glaube, das ist ja, das. Das Geheimnis eine Ausgeglichenheit zu haben von zielgerichtet sein und gleichzeitig dieses im Moment zu sein. Und zyklisch leben hat mich dorthin gebracht. Also zwar einen Fokus zu haben und die Richtung, aber, aber mich selber dabei eben nicht verlieren. Und ich bin meinem Zyklus und meine Zyklusphasen, die ich zum Teil echt stark spüre, so dankbar, weil ich dadurch so viel Vertrauen in meinen Körper bekommen habe. Ich habe ja das nicht gehabt. Also der Körper war ja etwas, was mir immer Pein ähm, und, und, und Scham gebracht hat. Und vor allem, man muss ja immer dünn sein und so weiter und so fort. Also ganz viel Stress war immer mit meinem Körper verbunden. Und durch, diesen, durch dieses Leben meines Zyklus und das Vertrauen, dass der Zyklus und das, was ich da spüre, richtig ist, hat sich so eine tiefe Entspannung in dieser Beziehung zwischen meinem Körper und zwischen mir ähm, entfaltet. Und, und jetzt ist es eine Beziehung und die lernen immer noch dazu, aber es macht so viel Freude und dieser Kampf ist weg. Dieser Kampf und diese Krämpfe, die sich dann immer wieder in der Menstruation gezeigt haben, die sind weg.
0: Voll schön. Ich glaube ja auch, dass wir alle mit toxischen Glaubenssätzen rumlaufen in Bezug auf unseren Körper, in Bezug auf Sexualität, in Bezug wie Beziehungen sein müssen, wie Leistung oder Erfolg sein muss, wie wir als Elternteile sein müssen. Also es zieht sich ja durchs komplette Leben. Und ich glaube, dieses Befreien von diesen Glaubenssätzen, die uns einfach auch nicht gut tun, es gibt ja auch Glaubenssätze, die super sind, die einem ja äh, gut tun und helfen, aber ich glaube wirklich, dieses Befreien ist so eine Lebensaufgabe. Das geht nicht von heute auf morgen.
1: Na, geht nicht von heute auf morgen und da kann ich nur das mitgeben: Der Zyklus ist etwas, an das du dich wirklich anhalten kannst. Das ist real, das ist nicht ausgedacht. Du kannst dich orientieren. Es gibt dir also eine Stabilität und das ist das Tolle am, am Zyklus, dass du immer wieder darauf zurückkommen kannst und dass es wieder ein Guide sein kann.
0: Ja, und du kannst, also du hast immer wieder diese Zeiträume. Du kannst jedes Mal wieder einsteigen so. Wenn du dich dazwischen mal verlierst, du hast halt diesen Kompass, an dem du dich dann wieder orientieren kannst. ja. Ach, schön. Ganz was genau. würdest du denn jetzt den, den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Ähm, irgendwas, was du abschließend noch sagen willst?
1: Einer der größten äh, Game Changer und Life -Changer war in meinem Leben war, zu verstehen und zu spüren, dass mein Körper niemals gegen mich ist sondern dass mein Körper mir Hinweise und Zeichen gibt, um wohin schauen zu können, um etwas lösen zu dürfen. Das, das ist eines der Basics. Der Körper ist ein Freund, nicht ein Feind.
0: Das ist ja ein schönes Schlusswort. Ja. Und ich glaube, in dem Satz liegt jetzt so viel zum Weiterdenken und zum Weiterspüren drin, ähm, ich verlinke jetzt natürlich alles von dir, deine Kurse, deine Retreats, falls die Leute jetzt auf den Geschmack gekommen sind und so wie ich sagen, boah, mit der möchte ich zusammenarbeiten. Ähm, dann findet ihr das natürlich alles in der Podcast-Beschreibung. Danke dir, liebe Anna, es war mir eine Freude und ich glaube, wir könnten noch stundenlang ähm, weitersprechen. Aber wir wollen die Leute auch nicht langweilen. Wenn ihr sozusagen eine zweite Folge wollt, dann müsst ihr euch halt melden und ansonsten... Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass du dein Wissen mit uns teilst.
1: Danke, die Magdalena, für die Zeit. Das war echt super spannend. Also ja, wenn es da noch Fragen, offene Fragen gibt, dann einfach an die Magdalena und dann schauen wir, was sich daraus entwickelt. <lacht>
0: Genau und folgt doch der Anna natürlich auf Frau ganz pur ähm, auf Instagram. Da stellt sie auch ganz viele spannende äh, Sachen zur Verfügung, von Wissen bis hin zu aktuellen Infos zu Retreats und Kursen. Genau. Dann vielen vielen Dank und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss, ihr Lieben. Danke. Tschüss.
0: Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch. Deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.